0: Me miré al espejo y encontré en mi mirada la historia de los hombres de mi vida, desde los viajes de mis abuelos hasta la mirada curiosa de mi padre y de mis hermanos. Todos ellos son yo, incluido todo lo no sano, porque sé que lo que hicieron lo hicieron sin un manual, pero con el corazón en la mano. Pero también soy todo lo bueno, el permiso que se me otorgó de llorar, de sentir y de enamorarme con el aroma de los ciruelos en el campo, y de todas las historias contadas con el rojo de las nubes cuando cae la tarde sobre las parotas en el rancho. Hoy me veo en el espejo y encuentro a un hombre con más preguntas que respuestas, un hombre que comete errores y con muchísimas inseguridades, que muchas veces pierde el rumbo y le cuesta trabajo retomarlo. Hoy veo a un hombre con muchas ganas de amar y de ser amado, y que busca la manera de ser un mejor ser humano para las personas que me rodean, pero sobre todo para mí mismo.
1: Mar y Amores con María Constantino Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo número 5 de Mar y Amores Yo soy María Constantino y tengo el súper, súper placer la fortuna, porque verdaderamente me siento afortunada de compartir esta mesa y de compartir este capítulo con una persona que yo admiro muchísimo. Eh, yo la verdad eh, lo conozco como Chucho Tragaluz, Jesús Cornejo. Me parece que es una persona que, al igual que yo, congela y colecciona historias, instantes. Eh, en su trabajo ha retratado a grandes personalidades, conocidos, desconocidos, personas con con mucho potencial y muchísima luz. Y creo que tienes una forma impecable de mirar a los otros. Uh -huh. Y tienes un don de extraer la luz en las personas. Y eso me parece justo eso, un don. Bienvenido, Chucho. ¿Cómo estás?
0: Ah, Muchísimas gracias. <ríe> qué bonita introducción, además me agarraste ahí esto, aterrizando y leyendo esto, fue como ¡ay caray!
1: <ríe> ¿Qué voy a leer, no?
0: Exactamente.
1: Te encontraste en tus palabras.
0: Exactamente, mira ahí justo eso, me miré las, al espejo. <ríe> Ajá, qué bonito. <ríe> La verdad es que encontré ese
1: texto y me parece, me parece brillante y me parece muy lindo que alguien esté eh, constantemente buscando nuevos yo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, como que lo veo muy presente Muy presente en ti eh, Él es una persona Que nació en San Lucas Michoacán uh -huh. Para las personas que no conocen San Lucas uh -huh. ¿Cómo podrías describir Ese espacio?
0: San Lucas Está en la zona de la Tierra Caliente En Michoacán Y yo lo podría des eh, describir Su nombre purépecha es Turipecuaro okay. Y... y a mí me encanta porque eh, Turi tiene como varios significados. Uno de ellos, o el que más como se reconoce, esa palabra tiene que ver con las sombras. Eh, Turi es como oscuro, como negro, como la sombra. Y pecuaro es lugar de. Entonces, si tú lo haces como una especie de traducción, es el lugar de las sombras. Wow. Es, es, muy, es muy curioso, además... Y, y es muy, uh, ahora como muy interesante porque cuando tú estás en, en ese pueblo, es un pueblo que además está justo en el punto donde se juntan los dos ríos, el Kutzamala y el Balsas, está como privilegiado, sin embargo siempre en, en tiempos de secas, o sea cuando no hay lluvia, todo el paisaje es como muy gris, es como muy blanco y negro, de alguna manera entonces ahora como con el paso del tiempo te
1: das cuenta me doy,
0: me doy, cuenta, me doy cuenta, incluso a mí me encanta hacer fotos en, en, y retratos en blanco y negro
1: claro.
0: y, y de pronto es como ah ¿de dónde viene? pues viene de ahí viene de, de, de los recuerdos de mi infancia, de, de salir al campo, incluso ahora que regreso estoy con mis padres en el rancho
1: ¿hasta qué edad estuviste ahí?
0: estuve hasta los 14 años a los 14 me fui de mi pueblo.
1: ¿Tu formación totalmente fue ahí?
0: Sí, sí, sí. sí, O sea, mi niñez fue ahí también. Digamos que inconscientemente de ahí fue donde me inspiré o donde se, do, donde se sembraron como muchos chips que, que mucho tiempo después o, o durante mi juventud se fueron como, como esas semillitas que se sembraron en San Lucas y que después por una parte u otra fueron como como dando creciendo y dando como una especie de fruto una ramita creciendo de un lado una ramita del otra pero todas las semillas vienen de ahí en realidad de este ¿Siempre lugar siempre
1: has fotografiado en blanco y negro
0: no 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 hago también muchas cosas en color eh, sin embargo el lenguaje con el que me siento más cómodo es más ahorita yo los estoy viendo a ustedes como medio los blanco, veo y, blanco y, negro. y negro sí exacto o sea como que llegué y vi así como bien Ustedes ahí, este, manipulado la luz Todo, y dije, ah, qué hermoso Y fue como, lo primero que pienso O sea, como por mi naturaleza es verlos En blanco y negro Ay, yo, sí. me pasa
1: lo mismo
0: <risa> y Es esto. que siento
1: que, sí, me entiende <risa>
0: <risa> Sí, y entonces de pronto Es como de, cuando me piden cosas a color Las hago, y con todo el gusto del mundo Y, y admiro muchísimo, a, mucho A mis compañeros que hacen fotografía A color, sin embargo Como que, como que mi voz interior o, o mi voz de niño viene en blanco y negro
1: sí, sí, te entiendo Tengo un proyecto que le llamo Yo Mime Tú Y en realidad le llamo como las historias que me cuento Porque justo son todas las escenas y las historias Y los instantes que yo veo en blanco y negro Y los guardo y los publico justo Te voy a mandar la cuenta <risa> después Oye Muy Chucho, eh, ¿cuál consideras que es tu lugar seguro?
0: Mi lugar seguro ¿En el mundo?
1: Puede ser una persona, un sitio. Uh -huh. ¿Qué consideras tú que es uh -huh. tu lugar seguro?
0: Fíjate que es bien, bien bonita esa pregunta que me haces porque durante... yo me salí a los 14 años de mi pueblo y viví en 10 años en Morelia, no, menos, como 6, 7 años en Morelia nada más, y luego me vine acá a la Ciudad de México, y ya, aquí ya voy para mi décimo año, ¿no? Y de, de pronto uno como que va viviendo como en un, en un lugar, en otro, y, y te cuestionas cuál es como tu, tu lugar seguro, ¿no? Incluso también en los últimos años que empecé como también a, a viajar o a trabajar en otros lados, te llega esta nostalgia de, ay, ¿de dónde soy? ¿De dónde de soy? soy. Ajá, ¿cuál, ¿Cuál es, es mi casa? casa? <risas> Exactamente, justo eso. ¿Cuál es mi casa, no? Y por un... Durante un buen tiempo, y lo sigo considerando así, siento que, o pienso, y lo siento también, que de pronto uno va construyendo su propio hogar interior. ¿Sabes? O sea, que, que de pronto mmm, puedes estar en, en, algún, en el lugar que tú escojas en el mundo en realidad, y encontrar paz en ese lugar... Gracias a tu, a, a, a tu hogar interior, ¿sabes? O sea, como, como que... Y de, de pronto también lo, lo entiendes, o sea, todos somos de todos lados. Sí. Entonces, Un
1: poco de todos. Exacto,
0: sí, como dice la, 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 la canción. Entonces es bien bonito porque de pronto, no sé, a veces cuando estaba en España, era como de... estábamos en Valladolid trabajando y de pronto era como, ah, pero Valladolid también, o sea, es la conexión de Morelia, ¿no? Porque es sí. la nueva Valladolid. Y de pronto iba caminando y me empecé a encontrar una, una tienda que era... Se llamaba Los Cornejo. Wow. Y, ajá, entonces, y de pronto fue como... Me acerqué a la tienda y vendían así como ropa y cosas así. Y, y había como una onda de... ¡Qué extraño! Sentir como, como... ¿Sentirte
1: en casa? Como sentirme
0: en casa. Fue un poco así también. Y de pronto te das cuenta de eso, que, que todos somos de todos lados, que... que que no tenemos ningún tipo de, de diferencia, ¿no? O sea, claro. con, con las personas que, en donde estés. Y, y, pero bueno, eso. O sea, como que estuve trabajando en que... Para no sentirme como que extrañaba mi casa durante tanto tiempo. Si estaba en un lugar, luego me fui a Sudamérica. Y todo eso era como de, bueno, creo que tengo que trabajar en mi espacio interior. Que puedo llegar a un lugar y sentir que ese, ese lugar es mi casa.
1: Ese es el lugar seguro.
0: Uh -huh. Y ahora... Te podría decir que mi lugar seguro después de a partir de la pandemia para acá es justo un rancho que está en mi pueblo que es el rancho de mis de mis abuelos y bis, mis bisabuelos paternos, okay. que se llama El Paso de las Parotas. Parotas. ajá el, la, la, la parota es un árbol hermoso, enorme que, que justo ahora, durante la pandemia regresó como a a, a mi padre. Entonces, mi, mis padres han reconstruido la casa de mis bisabuelos y cada vez que llego ahí o sea, es súper sencilla, es una casita muy sencilla y muy Se modesta, paz, ¿no? ajá, exacto pero digo, ay, siento que este es mi espacio en el mundo, este estos pedacitos de tierra que además es, abajo tengo un arroyo hermoso, este... Un, un silencio hermoso, el sonido también como de las aves, el atardecer, de hecho mucha de, de, del, del texto que, que escribí ahorita, bueno, sí, sí, sí. No, que no escribí ahorita, sino que leí ahora, está describiendo como escenas de ese lugar. Entonces, ese ahora podría decir que es como otro de, de mis espacios seguros.
1: No hay nada como vivir en el campo. Sí, sí. O sí. sea, creo que es... Maravilloso Oye, ¿cómo fue tu acercamiento con las artes? O sea, ¿fue desde niño o fue ya que te habías mudado a Morelia? ¿O fue por eso? Cuéntame un
0: poquito más Mi primer acercamiento yo creo Bueno, yo creo que siempre estuve muy cerca Porque mi padre durante mucho tiempo Fue director de la Casa de la Cultura de mi pueblo Wow. Ajá. Entonces, okay. y, y como los directores de las Casas de la Cultura De pronto es como de... Pues da clases de todo ¿Sabes? <risa> es el que da clases de música El de teatro, el de pintura Y de pronto había un maestro de una cosa Pero si fallaba, el director iba y Entonces yo como des, desde muy chico Digamos que todas las tardes mis Eran eran en la En la Casa de la Cultura Y era como Dibujando, armando Algo en el taller de artes plásticas Con razón
1: Ajá. O sea, estás demasiado sí,
0: Exacto, o de pronto era como muy... Ah bueno, me meto al taller de teatro este, ay, ahora quiero hacer danza, quiero bailar, ¿no? Pero todo desde muy chico. Claro. Muy, muy, muy chico, ¿no? Y fue como hasta los 10 años que dije, ah, quiero tomar el taller de guitarra.
1: Pero es que lo tenías todo, o sea, era muy accesible. Era
0: muy accesible. Además, era, no solamente en la Casa de la Cultura, regresábamos a casa y, y era regresar y, y, y mi, mi padre seguir hablándonos, ¿no? Mi papá a seguir hablándonos de de Ay, es que la obra de teatro Ah, mira, ah, o, o claro. regresar con él Y en el corredor de la casa sacar la guitarra Y cantar algo O sea, como que siempre estuvo muy Entonces, cerca Entonces la
1: guitarra te la enseñó a tocar tu padre
0: Sí, 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 sí mis primeros Acercamientos a la guitarra fue con, con mi papá, ya después entré A un taller en específico, así pero a los 10 años
1: Ok, has trabajado con grandes proyectos Creo que Todos muy talentosos pero unos más conocidos que otros, ¿no? Uh -huh. Voy a mencionar algunos. Sí, He sí, trabajado con, con Fito Páez, Marlango, eh, Mon Laferte, uh -huh. Armando Manzanero vino uh -huh. por mencionar uh -huh. algunos. Pero, ¿qué, te, ¿qué tanto estos proyectos tan fantásticos te han nutrido como persona? O sea, porque más allá del, del ego, uh -huh. ¿qué tanto te han nutrido todos estos trabajos tan padres?
0: Yo creo que cada personaje o cada proyecto Tiene como su propia esencia Pero hay que estar abierto A eso O sea, cómo uno recibe ese proyecto Si uno lo piensa así como No, solamente es una chamba Y ah viene mola Ferte", o, o Por eso
1: me gusta tu trabajo, justo Porque te enfocas muchísimo en las personas Y eso es eso se ve poco
0: Ajá, bueno, ahora lo he intentado O sea, antes como que Lo, lo hacía un poco también como de trabajo Y como la carrera y todo, claro. ¿no? Sin embargo, como que me he dado cuenta con el paso del tiempo que cada persona llega a tu vida, a un. O sea, bueno, yo como retratista, pero yo pienso que en general a todos, cada persona llega a tu vida por algo y para algo. Entonces, eh, ya sea alguien muy famoso o hasta si de pronto me toca retratar un campesino para una. Justo. O sea, para alguna ONG o algo, todos, todos tienen algo muy lindo que aportar a tu vida. Pero uno tiene
1: que estar abierto tiene perceptivo. que estar abierto
0: perceptivo y también de alguna forma una cosa que me ha costado mucho trabajo debo admitirlo pero que lo intento hacer como ejercicio es tener la humildad como decir esto que me puede decir esta, esta señora cocinera puede ser completamente filosófico y, y, y nutritivo para mi vida exacto entonces este y bueno con grandes personajes también ahí de la música o claro o por ejemplo, por ejemplo, con Marlango, que Leonor Waitling es una es una de las artistas más completas que conozco. Es cantante, actriz, fotógrafa, poeta, hace de todo. Y de pronto acercarte con esas personas que también han tenido mucho tiempo de, de trabajar en sí a través del arte, como de de interiorizar y todo sí, eso, sí, o sea, sí. es como bien bonito porque claro. son como, te acercas a ellos y simplemente estarlos escuchando, observando, haces una pregunta como que para detonar algo y, y te encuentras como...
1: Con todo un... Baile. Sí, exacto,
0: o sea que Obvio. yo, yo a, a Leonor le digo, le he dicho, ¿no? O sea, Leonor, tú, tú o sea, tienes, siento que tienes mil vidas atrás. O sea, Se y, me, y me gusta platicar contigo por eso, porque es como de... Ahora siento que estoy platicando con quizá la reina de hace 500 años, ¿no? O, o, sí. o ahora estoy platicando con la campesina que hay en ti. Es eso.
1: ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas? Sola.
0: Y todos tenemos esas vidas. Cierto, y es bien bonito cierto, cierto. conectarlo.
1: Hace, hace relativamente poco tiempo, eh, entre mezcales y cerveza.
0: <risa> que cabe aclararlo. Me, <risa>
1: me contaste una historia eh, de tu accidente. ¿Qué tanto has evolucionado y qué tanto has aprendido de, de aquel accidente? Y si puedes contar un poco sobre lo que te sucedió, claro, claro. valdría mucho la pena.
0: Bueno, podríamos llevarnos varios podcasts para contar así a, a en resumen a, a, a detalle, ay, pero. Intent intentaré hacer como la sinopsis, como cuando volteas así la. la y la, la
1: segunda parte la encontrarás en Shuffle, <risa> exact <Ponchoffle>, güey. <risa>
0: <risa> Exactamente. Este, bueno, a mí lo que me sucedió fue que hace 11 años, en, en La Habana, tuve un accidente que me tiré un clavado a una piscina. Ay, es que. No... <risa> me tiré un clavado a una piscina y por distracción no había antes medido bien cómo era la piscina ¿no? entonces era la juventud, sí, esa juventud como es no pasa nada, no mides riesgos, te avientas todo ¿no? entonces este y la piscina de, iba como en desnivel y yo se, pensé que ya era la zona profunda y me lo aventé muy inclinado entonces no no, no es que estuviera súper bajito pero era como un espacio para alcan por la forma que me aventé alcanzar a chocar ¿no? y por ese accidente me fracturé unas cervicales y me quedé cuadripléjico durante un, un, una pequeña temporada y me operaron de, de emergencia en Cuba este, una, además una, una, una operación experimental a la cubana uh -huh. <ríe> y este, pero que realmente me, bueno, me, me salvó uno, la, uno de morirme y la otra de, de quedar cuadripléjico ¿no? y ese acontecimiento en especial yo podría decir que ha sido como el, el el par de aguas de mi vida. Un antes y un después. Un antes y un después, ¿no? Y podría decir, ah, o sea, ahora tengo 32 años, pero podría decir así, sin lugar a dudas, que ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida, haberme accidentado.
1: Es que te cambió la vida. Sí, sí. Y seguramente te ayudó a valorar cosas.
0: Sí, sí, exacto. Y, y, y ha sido muy interesante porque, como que va evolucionando con el paso del, de los años. Como lo que opino o, o los recuerdos o las experiencias o aprendizajes que, que he tenido respecto a ese tema pero, pero como que de alguna manera me siento como si como si yo estuviera en tiempos extras en la vida
1: ¡Wow! Eso o sea, es súper es fuerte
0: Sí, haz de cuenta, a mí se me acabó el partido a los 21 años pensándolo así fútbol o sea, sí, futboleramente no. me,
1: me gusta, me gusta. <risa> sí, sí, o sea,
0: entrando como en ese terreno, a mí los 90 minutos se me fueron a los 21 años. Y de pronto fue como de, bueno, 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 a ver, vamos, los revivimos esto, ah, que no sé qué. Y de pronto es como, ah, tengo unos tiempos extras, ¿no? Que no sé cuánto puede ser que duran. Y es como, ¿qué haces en los tiempos extras? Pues le das como a lo todo. que más te apasiona. Le das a todo eso, ¿no? O sea, pero además ha sido bien bonito porque... Además de que le das con todo el punch, también te, te, te... Bueno, yo ahora como que me permito, digo, bueno, no, tampoco es que tengo tanta prisa. Si de pronto me quiero... Me levanto en la mañana y veo un rayo de luz entrando por la ventana cuando me pongo el café, o sea, me pierdo ahí. Y digo, son mis tiempos extras. Tengo tiempo para, para perderme en cómo está entrando la luz por, el, claro. por, por el, el aroma del café, tal vez, ¿no? O sea, entonces como que me quedo ahí digo... Siento que me doy el permiso de disfrutar Todo
1: Eso es lo más hermoso uh -huh. Y esto también te llevó Un poco
0: <risa>
1: A nuestro queridísimo, admirado Jorge Drexler
0: Sí, sí, claro
1: <risa> O sea, de otra manera, a lo mejor también hubieras Coincidido con Jorge Pero creo ¿O no? que, o no ¿O no? No, no lo no sabemos. sabemos Pero creo que fue Un momento Ideal Y cuéntame cómo fue esto habló en relación
0: de sanación. Sí, 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 sí. Fue es bien bonito, bien interesante porque cuando yo regreso de, de Cuba para México se acercó conmigo una, una chica en Morelia eh, Stephanie Arreola, que es el, que es, me gusta decir su nombre porque, porque siento que es, es importante darle los créditos a, siempre a todas las personas.
1: A todos, es importante.
0: <risa> este, y esta chica justo eh, trabajaba muchos temas de, de meditación, de sanación pránica, de, estaba muy cerca, cercana al budismo, ¿no? Uh -huh. Y se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿de qué manera te puedo ayudar? Quiero hacer algo por, por ti. Justo la había conocido porque yo había hecho como un reportaje de, de un lugar donde ella trabajaba, ¿no? Entonces le dije, pues no lo sé, o sea, me dijo, déjame ir a visitarte, ¿no? Y entonces eh, tuvimos una, una terapia de sanación pránica hermosa, ...que como yo mmm, había tomado mucho, mucha agua durante mi accidente... ...tenía los pulmones muy húmedos... ...entonces tenía una tos crónica... ...y con esta terapia... ...me ayudó a... Evaporizar el la humedad de, de mis claro. pulmones... ...y fue hermoso... Fue, fue, ...es la primera vez que, que tuve como una, una terapia de ese tipo... ...como muy energética... Solamente toca, sin tocar nada sol, La pura energía, ¿no? Y entonces en, ese, en esos momentos Ella me preguntó Oye, ¿has escuchado alguna vez? Ah, siempre después de, la, de, las, char, de las terapias Teníamos charlas como de Bueno, pues ¿cómo te sientes? Uh -huh, uh -huh. Y pues yo estaba recién Estaba cuadripléjico todavía okay. Bueno, no, no totalmente cuadripléjico Pero con poca movilidad en algunas, algunas partes de mi cuerpo ¿no? Ok y entonces ella, me hablando sobre la vida y sobre eso que había pasado, me dijo, ¿has escuchado la música de Jorge Drexler? Y le dije, mm, he escuchado una canción, que de hecho la tocábamos en la banda. ¿no? ¿Te acuerdas cuál era? Bueno, antes, o sea, la única que había escuchado primero era Todos, Todo se transforma, porque la to tocábamos claro. en la banda, ¿no? Y entonces me dijo ella, sí, justo es él, dice, pero deja ponerte unas canciones. Y me puso un disco que en especial Me Cambió la Vida, que se llama 12 Segundos de Oscuridad. Ya,
1: yeah, sí. Uh -huh.
0: Entonces, en ese tema, en ese disco venían varios temas que literalmente se convirtieron como una especie como de soundtrack, de recuperación o de sanación en ese proceso que mantras, tuve. Mantras, ¿no? Exactamente, lleno de mantras también, ¿no? Y que con el paso del tiempo he ido descubriendo también por, por qué, ¿no? Sí. Entonces, este, y justo ese tema, 12 Segundos de Oscuridad... Eh, sanar, este viene también ahí, o sea, justo me ayudó mucho como a, a reconfigurar todas mis, mis sensaciones claro. con mis recuerdos, con mis ideas, con, con hacia dónde cómo concentrar la energía que estaba en ese momento, eh, trabajando para mi recuperación física e interna también, porque claro. pues estaba así con una terapia de muchas horas de rehabilitación física, sí, sí, sí. todo eso, o sea, como sabía que me había de alguna manera muerto en el accidente, ¿Qué? todo eso. Entonces, ese momento de mi vida, el soundtrack fue ese disco, 12 segundos de oscuridad, y ese fue mi primer acercamiento y lo que me llevó a Jorge Drexler, en realidad.
1: Y la pregunta del millón. Jorge Drexler se enteró. ¿Supo sobre esta situación? ¿Supo? Sí, sí,
0: sí. Bueno, no en ese momento, ¿no? Claro, no. <risa> sí, no, no. Exacto, pero, pero ¿Se sí enteró? ya. Sí, sí, claro, sí. sí él este Muchos años después, también ya ya cuando yo estaba trabajando con él y eso, en, o sea, hubo como un espacio donde le pude compartir también y, y también agradecer porque realmente <risa> es eso. Esos
1: artistas luego no saben eh, lo mucho que sanan. Claro a ciertas personas. Para mí Jorge sana todo el tiempo, lo escuché en cualquier disco y en cualquier etapa. Eh, oye, eh, ¿qué momento o decisión tú consideras que realmente fue inevitable en tu vida? Inevitable.
0: Mm. Bueno. ...además de lo del accidente... ...que ese fue como... ...como... ...un momento lleno de momentos... ...claro... claro, este. claro. ...siento que también... Eh, ...otro momento fue cuando me vine a, a vivir a la Ciudad de México... ...ok... ...o sea... ...ese momento fue como... ...estaba tomando clases... ...yo había terminado la universidad en Morelia... ...y venía... ...una vez a la semana aquí en la Ciudad de México a tomar clases con un súper fotógrafo que se llama Sonny Maya, okay. aquí mexicano ¿no? y se volvió como una especie también de mi gurú fotográfico aquí y en una ocasión que él fue a Morelia a dar un taller, que lo llevé también, él se acercó conmigo y me dijo, a ver, vamos a sentarnos ¿qué quieres de tu vida? me dijo eh... Pon, ponte en, en, en un plan honesto qué es lo que quieres de tu vida tanto fotográficamente como lo que tú quieres vivir o sea profesionalmente como personalmente y ya estuve como contándole y todo y me dijo en ese momento creo que te tienes que ir de Morelia ya es tiempo es tiempo me dijo si te quedas un poco más vas puede ser que caigas en un estado de confort de cosas que tal vez no quieras en tu vida y y él me dijo, anímate, vente, vente para acá y poco a poco se van a ir construyendo las cosas para que tú hagas lo que tú quieres hacer de tu vida. Y, y él me, me dio como una confianza muy grande en, en, en hacerlo.
1: Porque es difícil dar ese, esos pasos.
0: Sí, también. O sí, sea, sí. tomar
1: esas decisiones de soltar o mudarse o lo que sea. Sí. Todo lo que implica cambio.
0: Sí, exactamente. Todo lo que implica como algo desconocido da miedo.
1: Exactamente Si pudieras volver a vivir un momento ¿Cuál cuál sería, Chucho? Solo tienes una oportunidad De volver a vivir Un instante
0: Si pudiera volver a vivir un instante Yo creo que serían Silencio Sí yo creo que sería justo en, en Cuba, cuando, cuando estaba justo en, en recuperación allá y, y quería como retratar a personas, pero yo no podía hacerlo físicamente. Si pudiera volver a revivir, capaz que me encantaría poder acercarme así con cada una de las enfermeras que llegó, los médicos y todo eso y... y y haberle dicho así a mi madre o a, a mi hermana que estaban ahí conmigo, así, ponme una grabadora. wow Sí, porque okay. sin, además, lo siento, que mucho de mi... de ahora, la forma en como retrato y que me encanta como escuchar las historias de las personas, en realidad fueron, a, nacieron de ahí, porque yo estaba así en, el, en, en la habitación del hospital y no, como pues no podía moverme, o sea, yo veía así la luz hermosa, cómo entraba por la ventana y de pronto llegaba así una enfermera, así eh, chiquitico, Mexi el, 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 me decían el mexicubano, me decían el chiquitico mexicano, cómo te está. Entonces para mí todo era como de, Wow. o sea, la luz está Había entrando ella, hacia, sí. era como todo. O sea, yo quería retratar y tomar fotos de todo, pero no podía, ¿no? Entonces mi única forma de retratar era hablando eh, o escuchando o preguntándoles cosas y. y ¿Tú ¿Cuántos hijos tienes? O, eh, o cuéntame sobre tu familia. Y de pronto, así la enfermera de irme a poner algo eh, se quedaba una hora contando. <risa> y para mí era maravilloso. Era como de, uh, o sea, no puedo retratarlos, pero puedo escucharlos. Claro. Y, y ahí Qué como. Qué
1: importante es eso.
0: Exacto. Y, y después me di cuenta que, o sea, como ahora autoanalizando todo, es como de de ahí viene mucho de, de la forma en como ahora lo hago. O sea. A veces llegan las personas a mi estudio a retratarse Y la, a veces pasamos una hora y media y todavía ni, ni agarramos la cámara
1: Exacto, o sea, ¿tú crees que a partir de ese suceso hayas escuchado de manera más consciente? O sea, más... ¿Escuchabas más?
0: Sí, completamente Porque, bueno...
1: No tenías otra forma de capturar
0: Exactamente, o sea, al, al final uno retrata... Uno, uno como fotógrafo no retratas con la mirada uh -huh. Retratas con todos los sentidos retratas con el cuerpo entero o sea, retratas también así como con la temperatura de, de cómo está el espacio sí. retratas con el aroma de a, a qué huele esta persona también retratas con la proximidad todo, o sea, con el tacto también entonces yo no podía hacer un clic pero sí podía observar y escuchar en ese momento
1: me parece que además es una tarea muy similar a la del actor
0: Exacto, a no, ver, o cuéntanos sea, el
1: estar, eh, Dinos más a ver, dinos,
0: a ver, profundiza No,
1: no, no, eh, pues observar ¿Tú alguna vez te has imaginado Si hubieras sido actor?
0: Sí, sí sí.
1: ¿Te hubiera gustado ser actor?
0: Me, me hubiera encantado porque además Hubiera de, sido muy bueno De niño, esa era mi, mi Como digamos, como mi taller principal Era el teatro O sea, yo crecí de los O sea, estuve en obras de teatro De los 5 a los 14 años Básicamente entonces viene también como mucho de, de ahí. Incluso ahora, cuando estoy haciendo fotos en otros lugares, y eso lo pienso, a veces llego y, y lo pienso como si fuera un escenario de teatro. Digo, ah, oh, como ahora, ¿no? O sea, pero la vida es como un escenario de teatro. Tienes un escenario y de pronto empiezan a aparecer personajes y sí. empiezan a aparecer justo también eh, emociones. Todo. O sea, es, o sea, si tú te pones a pensar, cada momento que tú vives cotidiano es como una escena de, de, de teatro. Claro. Entonces, y así me gusta verla también. Cuando retrato o cuando hago fotos, eh, no en estudio, sino en, en la calle, en donde me toque hacerlo, digo, ay, mira, acabo de llegar a una nueva locación. <risa> <¿sabes>?
1: Eso
0: es <risa> muy bonito. Justo lo pienso así.
1: Oye, y cambiando un poquito de tema, eh, tengo presente que desde hace ya un, un rato has estado compartiendo, pues, Contenido que ayuda a redefinir, eh, conectar, <risa> este, sobre todo reestructurar como esta nueva masculinidad que es tan, tan importante. Uh -huh. eh, es un proyecto que se llama Voices of Brotherhood, uh -huh. me parece, y creo que es una cosa muy necesaria. <risa> <risa> ¿Cómo estás involucrado con este proyecto? Eh, cuéntanos.
0: Bueno, Voices of Brotherhood es el proyecto de un gran amigo y, y un gran mentor también. Ahora se ha convertido en, en, en mi mentor. Uh -huh. Se llama Ricardo Rivera. Ok. Eh,
1: gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Sí.
0: Y un saludo a mí, Salud. Exacto, okay. en Mexicalistán. Ok. Y bueno, él, no específicamente en el, el proyecto, eh, yo podría decir que yo he tenido como dos especies de renacimientos okay. en la vida. O sea, el, el primero fue el accidente hace 11 años. Y es muy curioso porque incluso muchos mencionan que los renacimientos eh, aparecen más o menos en un lapso de cada 10 años. O sea, mm. como que uno va reconfigurando un poco la, la vida cada 10 años. Y, Interesante. y hace más o menos un año, un año y medio, fue que, que yo considero que apareció mi segundo renacimiento. Y el primero fue físico, también muy, muy mental y, y psicológico, todo. Pero este segundo renacimiento tiene que ver más con, con una onda de identidad también. O sea, con una onda de, de autoconocimiento. Claro. Y específicamente me di cuenta que, que tenía mucho que ver sobre qué significaba para mí vivir mi masculinidad también.
1: Súper importante, sí. porque además... Además de la, la época, eh, o sea, por todo lo que vivimos, es bastante obvio la necesidad del cambio. Uh -huh. Pero más allá de, es, de esta obviedad, uh -huh. eh, ¿qué fue lo que detonó en ti ese intento de cambiar?
0: Lo que detonó en mí fue como... Um, Porque seguramente todos son. tenemos
1: un, un, un algo que nos impulsa. Uh
0: -huh. En, en mi caso fue también una mi, mi actual relación de pareja. Ok. Que es una, tengo una relación que, con mi, mi chava, Katy González, ella vive en Morelia. Entonces es, es una relación como a, a distancia también. Y, y que de alguna manera el formato de la relación era muy distinto, es muy distinto a lo que quizá yo había tenido antes. Claro. Y, 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 y presentaba como algunas circunstancias... Eh, emocionales que, que, que se tenían que trabajar, ¿no? O sea, el, la distancia, muchas cosas, ¿no?
1: Qué importante. Ajá. Sí.
0: Entonces, por una parte, eso fue como lo que detonó, pero luego me fui dando cuenta que, que había muchas cosas que tenía que ver específicamente con mi relación. Primero pensé que era como, como con mi relación con las mujeres. Okay. Primero lo pensé y después descubrí que era con la relación, mi relación con los hombres, en realidad.
1: Acabas de darle al clavo. Sí.
0: sí, o sea, como que primero fue como de, yo me consideraba, pues bueno, no sé, sí, o sea, como un hombre feminista, este como lo, lo que se le llaman como aliados, todo esto, ¿no? Y, este, y como que mi acercamiento primero era por ahí, ¿no? Como, ah, bueno, quiero aprender más sobre equidad de género. Este, quiero aprender más también, escuchar más a las feministas todo eso que, que, que creo que es completamente necesario para los hombres escuchar Gracias. más este, y es creo que el camino no Sí. pero en, justo como en ese camino me fui dando cuenta que en realidad mi relación que tenía que trabajar era con los hombres este, y, y la forma en como yo había aprendido a ser hombre claro entonces este y conectar con hombres nos ayuda a a trabajar más en nosotros como hombres, realmente, o sea, internamente, o sea, empiezas a cuestionarte mucho, que, que, que justo a mí me parece maravilloso este proyecto porque es una plataforma, de, de podría yo decirlo de sanación también, pero sobre todo es una, un, una plataforma donde muchas, muchas personas, muchos hombres nos acercamos a contar en un espacio seguro cómo nos sentimos y qué queremos hacer para nosotros.
1: Hay muy poquitos espacios así.
0: Hay pocos espacios, cada vez hay más afortunadamente.
1: Afortunadamente.
0: Uh -huh. Sí, ca cada vez hay más, pero este proyecto es maravilloso. Hay además personas de Latinoamérica, de España, muchos mexicanos también, y, y a mí me parece un espacio maravilloso, porque después a, empezamos a trabajar con ellos también algunos otros proyectos de retrato, de entrevistas, y era como de, wow, o sea, qué, qué, qué importante es escuchar a otro hombre. Brindarle un espacio seguro a otro hombre de, de que se comparta qué está sintiendo, porque todo esto viene mucho del origen de que de niños nos enseñaron a partir de una edad, que no puede llorar. ser de los seis años, es no llores, eh, no digas cómo te sientes, El, eh, tienes que que no seas una niña estos comentarios que inconscientemente se nos van quedando ahí, o sea, de... Pegas como niña. Pegas como, como niña, niña. exactamente, o, o no muestras tus emociones porque no, no es atractivo ser débil. Ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen que al final uno de grande no tenga una... Unas, no tengamos herramientas los hombres para gestionarnos emocionalmente. Claro. Entonces, y eso detona circunstancias como violencia, este... Depresión O sea, de hecho, por ejemplo 8 de cada 10 personas que se suicidan En México Son hombres Eso es gravísimo Lo es Lo es Porque eso indica que nosotros no sabemos Lidiar con ella. Lidiar con nuestras emociones ¿no? Entonces Y eso a, a, Brindarle un espacio seguro a otro, a otro hombre Te permite también aprender del otro hombre O sea Y y de alguna manera y de forma natural te permite restablecer de una manera sana tu relación con el en, este, en el caso, por ejemplo, bueno, también con los homosexuales o los. Pero en el caso heterosexual, sí. específicamente con tu relación con la mujer, ¿no? Claro. Ajá. Entonces es, es para mí es importantísimo que estos, estas plataformas, estos espacios cada vez haya más, pero que además sean como estas plataformas que no sean por moda.
1: No, y lo más bonito que veo O sea, es la voluntad Del querer eh, Cuestionarte ¿No? De lo que escuchas De lo que uh -huh. ves, de lo que piensas Y no se trata como de voy a Reestructurar, o sea, borrar No, 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 no sino no. se trata De abrazar lo que, lo que tú Con lo que creciste Lo que viste en tu padre En tu abuelo, en claro. tus tíos en tu, yo, yo qué sé En estas figuras uh -huh abrazarlo, pero tú también eres el ejemplo de otras generaciones. Claro. ¿no? Y tienes esa responsabilidad. Eh, te hablo a ti, pero te hablo a ti, Juan, y te hablo a ti, Pedro. ¿no? Sí, sí. Eh,
0: y, y luego pasa, que pasa también que, por ejemplo, uh, una cosa que nos suele suceder a muchos hombres es que crecemos negando... Lo que no queremos ser de los hombres O sea, ah, yo no quiero ser como mi padre Por tal razón, no quiero ser como mi abuelo Porque tuvo, en mi caso, mi abuelo Paterno Tuvo Más de 50 hijos
1: No te creo
0: Sí, te lo juro No. O sea, él, él era un, un, un médico español Que vivía aquí en, en México Iba como de pueblo en pueblo Y vivía como Muchas vidas en cada pueblo De alguna manera, ¿no? Y la, a la suma de, de su vida, pues, tú le cuentan más de 50 wow. Entonces, de pronto empiezas como a decir, no, yo no quiero ser como tal persona porque esto, ¿no? Y entonces uno empieza a crecer con la negación de algo. Claro. Pero no específicamente quiere decir que eso sea la forma en de, avanzar. de avanzar. Sino más bien es como... Bueno, no, no puedo decir yo como una respuesta porque no la tengo. Justo estoy trabajando en, en, en eso. Pero es como justo como abrazar esa parte también. Claro. O sea, abrazar esa parte y ver de qué manera tú puedes transformarla de una manera positiva y, y, y sana para, para lo que. para la definición de cómo yo quiero vivir mi masculinidad.
1: Claro. Y esto, evidentemente eh, e inevitablemente, se relaciona con cómo amamos.
0: Exactamente.
1: ¿No? ¿Cómo sí, sí. vives el amor,
0: Chucho? Ay, se me, me encurrió el chinito. Se me enchinó el cuerito. Exacto. Este... El amor es una... Sí, fíjate, ahora justo acaba de pasar el 14 de febrero, ayer. ayer. Que ayer estuve justo como escuchando muchos eh, podcasts también respecto a todo esto. Y... No me considero como alguien experto en el tema, ni, ni nadie, alguien que, que, que me nadie. pueda. Sí, para nada. O sea, no no, no puedo no podría dar como una definición de por aquí es, ¿no? Pero sí podría decir cómo para mí de alguna manera reacciona en, sí. en mí, ¿no? este Y con el paso del tiempo, como que he descubierto que para mí el amor es justo esa relación que puedes tener. Contigo Para ofrecer justo este espacio seguro Para los, las demás personas Y que El ofrecerle ese espacio seguro En muchos aspectos En realidad eso es, eso es el amor Y a qué me refiero con espacios seguros Es como de Quiero invitar Y, y, no, y no hablo solamente del amor romántico claro O sea, hablo también Del el amor que tenemos el, con, con nuestros padres, con nuestra familia Con nuestros amigos, amigas y también en el amor romántico es, ok, quiero ir a cenar con mi, con mi chava. Y lo mejor que le puedo ofrecer es justo ese tiempo de atención para que ella pueda compartirse en un espacio seguro.
1: ¡Qué bonito! Ajá.
0: Pero para hacer eso también hay que trabajar mucho en tu propio espacio seguro. Y justo creo que para mí el, el amor representa eso, como una oportunidad de... De a partir de la otra persona trabajar en ti También o sea, a, a, Sí, es, hay, un, es
1: un gran chance Es, de es una oportunidad de
0: para eso Y no quiere decir que uno solamente pueda trabajarlo Cuando está en, un, en una relación No, siempre creo que hay oportunidad de trabajarlo Pero justo eso o sea A mí uh, me gusta mucho lo que dice un, 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 un terapeuta colombiano Que se llama Santiago Molano
1: lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, mira, sí. Sí, sí, sí.
0: Y él justo habla sobre eso, ¿no? Que, que el, el mayor propósito de tener una pareja es aprender a estar solo.
1: Sí, sí, sí.
0: Y eso de pronto es como de, o sea, tienes que trabajar muchísimo en ti para no recargarle en, 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 en la otra persona tus inseguridades, ¿no? O sea, tienes que... Justo eso, o sea, en realidad eh, Por ejemplo, el concepto del amor que él maneja Me parece maravilloso que, que es, es, es muy
1: bueno, me el, ha volado la cabeza la Sí,
0: y, y de pronto es como fu Fuertísimo, sí. que de pronto dice o sea Nada de lo que haga la, tu pareja Tendría que molestarte porque tú estás aceptando a la pareja Es que
1: no es personal Exactamente,
0: o sea, es... ¿no? Y, y es justo eso Como mm, Ser empático Entender la, la historia de la otra persona Tu propia historia Y, sí. y, y ser También como Acompañar de una manera como más eh, empática lo estoy Claro, empático
1: no, ni, no tiene nada que ver con, con amor incondicional Exactamente O sea, sí, hay sí. límites, ¿no? Uh -huh. Pero sí, evidentemente todo todo este, todo este desde el amor uh
0: -huh. y
1: la empatía debería uh -huh. claro. de conectar
0: Sí, 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 completamente a mí, Y a mí me encanta, ayer por ejemplo, que es, fue una fecha que bueno, es, es muy controversial comercialmente, este además por ejemplo escuchaba también que, que es muy complejo porque en el 14 de febrero muchas muchas parejas a partir del 14 de febrero tienen mucha depresión y el, el mayor índice de, de separaciones de parejas y de depresión por, por relaciones es a partir del 14 de febrero al 1 de abril.
1: No, bueno, este, aquí, aquí sí. paramos.
0: <risa> es. Sin embargo, a mí me parece como maravilloso que alguien que pueda llevar una, una, una relación sana de, con responsabilidad afectiva, con comunicación y eso, es como el Día de las Madres. Es como, o sea, que puedas... Pero si quieres darle un detalle, decirle una palabra, lo puedes hacer cualquier día. Es correcto. También está muy bien. Pero si, al, si alguien elige ese día... Aprovechar también para hacer algo. Tampoco es, es, también, exacto, es, válido, es válido. Es válido. Es como al final el, el, el amor. Yo pienso que ahora, ahora como cerrando toda esta parte que me preguntas, uh -huh. tiene tantas definiciones como personas hay en el mundo. <risa> sí. En sí, realidad. Sí.
1: Es que el amor se vive de muchas maneras. De muchas.
0: Exactamente. Y, a, y tener la apertura de... De saber cómo, qué significa el amor para las personas con las que estás conviviendo y a quien se lo estás ofreciendo, claro. es ahí donde está el trabajo también.
1: Coincidir. Sí, exactamente. <risa> Coincidir. Oye, ¿y entonces crees que amas mucho mejor ahora que antes, evidentemente, por el trabajo que has, has hecho?
0: No sé si sea mucho mejor. <risa> eh, intento que sea de manera más consciente, uh -huh. eh, como con más herramientas. También, de alguna manera, como con, con todo lo que de pronto uno, la vida le va poniendo como de experiencias, de, de trabajo que uno hace en terapia, todo esto, sin embargo, también eso no te hace mejor persona. Cierto. O sea, cada persona lleva su proceso a su tiempo y, y, y a su ritmo completamente. Entonces, de pronto es como de, bueno, lo que estás haciendo es para ti. Y la, la otra persona lleva lleva su historia en, claro, en su no momento.
1: Puedes, no, no, nadie y, puede ayudar a nadie,
0: y no debería. Exactamente, cada quien decide por sí mismo, ¿no? Entonces es más bien como acompañarlo, ¿no? Entonces,
1: Acompañar.
0: Acompañarlo, exacto. Entonces de pronto siento que quizá ahora vivo el, el, el amor más desde, desde esa perspectiva o busco vivirlo desde esa perspectiva. Y que te debo confesar, me cuesta mucho trabajo de pronto por muchas formas en cómo aprendí durante 32 años de lo que era el amor. Lo que aprendemos de nuestros padres, lo que aprendemos de nuestros abuelos, lo que aprendemos de, de toda la cultura que uno tiene alrededor, ¿no? Entonces, de pronto todo eso inconscientemente se va configurando una forma.
1: Sí, 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 programación.
0: Ajá, exacto. Entonces, de, ahora que, 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 que tú diseñas tu propia forma y, y eso implica... Romper muchas cosas o, o rediseñarlas de alguna forma, ¿no? También. Entonces, eso está. Es, es, es un trabajo muy bonito e interesante.
1: ¿Qué le dirías al chucho del futuro? ¿Qué uh -huh. le querrías decir con todo esto? Quizá. Te lo voy a mandar sí, en, sí. Algún, en, en, en unos años.
0: <risa> ¿Qué le diría yo al chucho del futuro o al chucho del futuro?
1: O este chucho. Sí, sí,
0: sí, a qué le diría. Que, que seamos más compasivos uno con el otro. Que a veces uno se se, se esfuerza mucho y, y, y hay que relajarse. Justo estoy en ese momento también. O sea, hay, hay, que, hay que relajarse, sí, todo esto ayuda muchísimo para la vida, para tus relaciones, para todo esto, pero pero hay que disfrutar la vida. O sea, no hay que clavarse, hay que, hay que dejar que esto tenga su propio ritmo y, y soltar el control.
1: ¡Qué belleza! Yo te felicito por por cómo, cómo intentas y cómo... cómo lo trabajas y cómo te construyes y cómo te comunicas eh, felicidades Chucho y muchas gracias por compartir tu trabajo que es maravilloso y tan tan necesario <risa> me parece que es necesario eh, gracias por estar aquí ver,
0: muchas gracias por la invitación de verdad,
1: chico. gracias por abrir abrir tu, tu mente, tu, tu corazón, tu tiempo gracias, gracias a todos los que escucharon, muchas gracias por, por escuchar este capítulo gracias a M Estudio eh, bueno, pues esto fue Mar y Amores
0: Muchas gracias, de verdad Estoy movido
1: Gracias, Chucho Muchas gracias Gracias, Dan gracias. Mar y Amores Con María Constantino